0: 我也很想要当一个成熟的人，我也很想要能够自己处理自己的负面情绪，但是同时，世界上总会有那么一个人，他能够全然的理解我，他能够允许我负面，我没有放弃追求这样子的人。当我追求到的时候 ，Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。又是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天想跟大家聊聊两个主题，一个是疫情下的消防队员，另外一个是生命的本质是孤独的这样子的一个一段话啦，先来跟大家说说，好久不见了，<笑>不知道大家最近过得还好吗？确诊了没啊？好了，开玩笑的，当然不是希望大家确诊了。呃，我在。录音台上消失了好久好久哦、啊，距离上一次戴上监听耳机，坐在麦克风面前这样子自言自语啊，已经是可能两个多月以前的事情了吧？那个时候我还没确诊啊，现在我也还没确诊。好，我可能就是大家现在开玩笑在讲的那种天选之人啊。那我自己也。开玩笑的，自己吹捧说，我这个叫病毒认证的颜值啊，因为有一则新闻这样讲嘛，说颜值高的人对新冠病毒的这个免疫力是更高的。好，这个你就把它当做干话就好了。我也觉得这个蛮干话的。OK， 那。为什么消失了这么久呢？我既没确诊隔离，我也好了，在上班。相信大家有 follow 我的 IG 的人就就知道，说我还活着了。至于是什么原因让我隔了这么这么久没有录音哦，其实现在要我去回想，我还真的是不太知道要从何交代起，从何去跟大家说说这样子的一件事情，因为。它并不是什么多沉重、多重大的什么变故，没有没有，我的生活跟平常其实没什么多大的改变。那我觉得一个很大很大的原因是心态啊。其实，在过去我创作《十四号声音》的过程，也有很多时候我受到这样子心态的影响。我觉得它真的就很像是一个一个波动会。有时候在波峰，有时候在谷底，然后这样子去不断的来回震荡着。这个波峰呢，指的就是因为我开始在意我作品的的市场价值，就是说我想要做一个完美的，我想要做一个没有破绽的东西，让喜欢这个节目的人去听。可是有时候这样做的做着，它反而会变成是一种压力，它反而会影响我。自在的创作，那我就变成我要去，呃，说一些迎合市场需求的话，或者是我要去花很大很大的力气去完整我节目的内容架构，去完整我节目的逻辑思维。这样子的状态其实它很费心力，然后它会让我。跟十四号声音这个节目越离越远，我觉得这样子是不太好的，这样子不太健康。每一次意识到这件事情，都要花一段时间了。所以我想，前阵子虽然我还活着，活得好好的，但就是一直没有没有办法坐下来好好的录音哦。前阵子甚至我，甚至我曾经两次在这两个月中间，我有两次，嗯。坐下来，然后一样戴上耳机，对着麦克风这样自言自语。但是我录音录到一半之后，我就暂停，然后把整个答案删掉，没有留下任何记录，然后就关掉，我也没有再继续录了。呃，现在回想起来，那个心情可能就真的是不满意、不喜欢。我不知道大家有没有看过这样子的一个。情境我相信大家一定都看过啦，就是，呃，一个作家他可能在写作，他可能在创作、作词、作曲等等的，然后就一直不断的把他的稿纸啊揉掉，然后丢下去，然后再继续写，揉掉再丢掉，然后揉掉丢掉这样子，一直不断的反复，然后身边就变成一个揉成的那个纸团堆成的山这个样子。可能虽然我没有实际上把我的讲稿揉起来，然后丢到旁边，但是在我的。在我的思绪思维上，确实是可能呈现这样子的状态了吧，所以影响创作了，跟大家说声不好意思呵呵。现在我回来了，嗯，希望能够重新的啦，再继续保持这样子轻松自在的状态，把我喜欢的内容、我喜欢的故事，就是用我喜欢的方式说给大家。那。你们喜不喜欢都好，我觉得都好。喜欢的话，我当然非常非常的开心。那不喜欢的话，也欢迎你跟我说。如果有我可以调整的地方，那当然就调整了，没什么好，没什么好含扣的。OK， 好吧。交代完近况，我们进入主题，来聊聊疫情底下的消防队都发生了些什么事情。疫情底下的消防队，尤其是我们又是救护队，专责的救护，所以。在出行很多很多的这种防疫案件的过程中啊，都会看到一些呃人物故事啊、生命故事啊、一些家庭的状态。台湾现在正处在一个病毒的高原期哦，从五月十号以来，每天的新增确诊人数都在五万以上哦，其中只有一天低于五万而已。对，那这个高原期还要持续多久？我也不晓得，那只是说，在这样子的一个状态下，确实它对我们消防队、救护队、防疫队产生了蛮大的影响了，因为像这样子的一个确诊人数。他也已经扩散到我们消防队内部来了。像我们的分队已经有一半的人确诊了。那当然不是说他们集中在一次同时的每个人都确诊，那当然不是，他们是先后交错的啦。可是就总归还是会一定会影响情务嘛，因为你确诊了人不舒服，人生病了，就是要去隔离，隔离七天之后再回来。隔离的期间，我们。上班又有最低的这个执行人数的限制，所以一个萝卜就必须要一个坑啊。那今天这个坑既然填坑的这个萝卜它确诊了染疫了，去隔离了，那就要有另外一个萝卜来填它的坑嘛。就是从休假的人里面去找啊，从另外一班放假本来今天休息的人里面去找啊。就会有非常非常多的同仁休假上班，本来我要休假，就我不能休，我要回来上班，或者是本来今天我轮休日，今天本来就不归我上班，但是我就要调班回来做支援，这样子，大家都非常非常的辛苦了。去确诊隔离的人，虽然我们大家都说哇，他们是赢家，他们。确诊放假回来不用补班，然后保险又可以领个六万八万的，我真的是很好。然后反而是这些健康的人没得休假，休假回来上班，有些甚至还要连续上，那真的是蛮疲劳蛮累的。然后保险也没钱可以领，因为我没被隔离，我又没确诊，保险也不能领。真的是这一来一往啊，相对起来就是觉得說，就哇，那确诊的人好像真的很好。嗯，有一阵子我的心态也确实是这个样子，就是我在脑子里面在想着一种邪恶的想法，就是我要积极染疫，我要积极染疫，我想放假，我想领钱，啊、呃，这样子的心情。但最终我是没有成功嘛，然后我也不是说积极的去尝试这件事情的，只是，哎、欸，就是验了几次快筛，哎、欸，都是阴性嘛。我觉得吧，我必须要这样子告诉自己，就是说健康也有健康的价值。我们不能只看到说，我想要放假，或者是我想要领保险金，我想要领钱。万一长期后遗症呢？万一这个病毒的长期后遗症真的会对人造成一些影响的时候，是不是那些确诊的人反而会希望他从头到尾都是健康的呢？这谁晓得？所以我想，呃，如果你已经。染疫回来或者无敌星星的，希望你一直健康保重下去啊！也希望这个病毒的长期后遗症不要影响到我们。如果你是像我一样的天选之人，我们继续严守我们的阵地，不要染疫，然后保持健康。OK， 这是我想要说的啦，针对这个疫情下的消防队哦、喔，嗯，这是我观察到的这些事情，我们目前的一个状态啦。如果在这部分你有想要了解更多，或者你有想要听这些，呃，出行遇到的这种人物故事啊，一些家庭啊什么的，就在私讯告诉我吧，我再看看是不是新录一集啊，或者是我用文字剖文的方式把这些故事传达给大家，那我觉得也很棒。呃，如果你想要听的话，就记得让我知道哦。好，这是今天的第一个主题。那第二个主题呢？我想要说说的是，我最近啊，近期听到的一个、嗯、一个说法。<笑>这个说法是来自一位畅销作家、喔，他在脸书上有做了一个自己的影片，那在阐述一些他自己的这个价值观、人生观。嗯、那我我就不说他是谁了，因为我并不是说我要去。呃 ，diss 他，我要去反驳他的想法，不是，而是说，我在看了这个影片，我在听了他的这个想法之后，我理解他这样子想法的这个思维出路，嗯，但是有一些想法我并不是那么认同，有一些用词我会想要去做一些修正改动，他可能。调整完之后才会是更符合我自己本人的想法那我想要把这样子的一个过程在这边分享给大家，所以我先来说说这位畅销作家他正在表达的内容是什么。那主旨呢，就是说他想要告诉大家，人都是孤独的。那为什么人是孤独呢？因为你的负面情绪始终都应该要由你自己来处理，没有人有义务要去承担。所以人是孤独的，你必须要这么相信，因为你的负面情绪如果表现出来，如果你要求别人来处理你的负面情绪，他会有压力，他会想逃。所以当你把负面情绪展现出来的时候，这个人处理不了，他逃了；那个人处理不了，他逃了。逃着逃着，你身边就没有人了。所以其实从一开始你就应该要认知到，说你不能够把你的负面情绪都这样子。要求别人去处理，没有人有义务要承担，所以你必须要认知你是孤独的，你要自己承受。那这是这位作者他他想要表达的一个这样子的内容啦。那他甚至是这样子说，他说辨别一个人成不成熟的特征，或者是判断一个人适不适合谈恋爱。就是要看他有没有把绝大多数的负面情绪通通都自己吞，尽量的不去影响别人。OK， 这是一个嗯判断的标准，有没有把负面情绪自己吞下去？那这位作者接着又说了，他说，就算是灵魂伴侣，能够做到聆听和陪伴就已经合格了。你的负面情绪终究还是应该要由你自己来面对。听起来很孤独吧？但是生命的本质就是孤独的啊。OK， 这段话其实我也不是这么的认同呵呵。呃，我相信啦，我相信一个成熟的人能够自己处理自己情绪，当然是最好。他不会对别人造成负担，他不会让别人去承担他的一些负面的情绪，不会把负能量散播出去。我觉得对，他是成熟的，他是好的。但是如果，嗯。我们想要成为一个成熟的人，但是我们用的一个信念是认定这个世界是孤独的。那我觉得这样子的一个心情，它带给我的是一种绝望的感觉。它并不会让我能够真正打从心底很坦然、很舒适的去接受，说我必须要自己处理自己的负面情绪。嗯，如果我相信世界是孤独的，那我觉得我。自己处理自己负面情绪的这个心情叫做无奈，因为我也没有办法了嘛，不然还能怎么办？就是这样子的一个心情，我觉得它并不会让我感到那么的舒服自在耶，反而我的想法是。我会觉得，我也很想要当一个成熟的人，我也很想要能够自己处理自己的负面情绪，但是同时，我也没有放弃去追求，说世界上总会有那么一个人，他能够全然的理解我，他能够允许我负面，他能够拥抱我的情绪，拥抱我一些难过的时候，他能够承接住我的失落的那个状态了、啊。我没有放弃追求这样子的人，那。当我追求到的时候，我会觉得有一种被理解、被包容的感觉，那会是一个更加温暖的，而不是让我觉得说世界就是孤独、好冰冷、好孤单，没有人会承担你的情绪，没有人会允许你负面这样子的一个心情。我觉得它对我来讲不太舒服。就算结果上我们一样都是要成熟的去。处理自己的情绪，但是我觉得那个心情、那份期待是不同的。我不想要把处理自己情绪的这件事情建立在一个无奈的情绪上面。嗯，我并不这么认同，这是我想要表达的这一点啊。因为在听了这个作者的想法的时候，我总觉得就，哎、欸，怎么好像哪里怪怪的、啊？我不知道大家有没有这样子的感觉，就是有一些在你心中真的很重要的对象，他可能是你的女朋友、你的男朋友、你的妻子、老公、你的老师、父母、你的偶像。那难道这些人的认同对你来讲没有任何的价值吗？难道追求这些人的认同是不应该的吗？是可笑的吗？是不实际的吗？我都觉得不是、欸，哎，不是，不是，不是。我们不能够期待，呃，每个人都能够通灵啊，能够跟你心意相通，在你不做任何的解释的情况下，他就能够知道你在想什么。我觉得这样子的期待不切实际啊。那反而有时候有些人他可能并不是拒绝去理解你，不是，他可能只是对你的了解还不够深刻，因为你从来没有把负面情绪展现给他看，因为你从来没有把。真实的自己展现给他看，所以他没有那么了解你，所以他不能理解你，而不是说他拒绝理解。那今天有没有这个可能是，如果我把真实的自我展现出来，如果我把我的那些负面、我的那些黑暗的想法、我的那些赤裸裸、血淋淋的东西展现给这个人知道？有没有可能他会更进一步的了解我？他对我有更深刻的认知、认识了之后，他理解我为什么会这样想，他理解我的负面情绪从何而来？那是不是这样子，我也能够得到一个理解我的人呢、啊？我也就不孤独了、啊，对吧？也不能说没有这个可能啊。所以对我来说，我会。更倾向于做这样子的追求，而不是说我打从心底去相信我就是孤独的，我也不期望有人可以这样子理解我了，我就不要为这件事情做努力，我就不再对任何人去解释我为什么难过，我为什么伤心，我为什么哭。嗯，我不是这样子的想法啦。那不知道你的想法是如何的呢？我自己这样子希望，我希望大家都不要放弃去寻找灵魂伴侣。不要放弃这样子的信念。当你找到一个这样子的人，他能够懂你的情绪，他能够允许你的负面，这种时候，你就会发现生命的本质未必是孤独的。当你付出勇气去揭露自己，把你自己的深层内在摆在对方的眼前，而受到对方细心呵护的时候，相信我，你会庆幸自己当初鼓起勇气做了这件事情，你会庆幸自己没有孤单的自己吞下自己所有的情绪。好了，以上就是今天想要跟大家分享的内容，希望你喜欢，也希望大家在这个疫情的高原旗下都能够平安健康。好了，今天分享到这边，有任何的话想跟我说的话，都欢迎私讯到我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。